0: 公主头上罩着红锦，迈着轻盈步履，宛如行于水波之上。宫女把她扶到地毯上，与窦绪对拜成婚，接着将二人送回住处。洞房布置温馨有致，极为芬芳华腻。窦绪说：“眼前有你，真使人直直快活，忘记生死。只怕今天的玉合，却是一梦啊。”公主掩口一笑说：“明明我和你在一起，怎能是梦？”第二天清晨，刚刚起床，窦绪给公主描眉、擦粉玩接着便用袋子去量公主的腰，用手指去量公主的脚。公主笑着问：“你疯了吗？”窦绪说：“哎，我多次为梦所误，所以要仔细记住。假如这次也是梦。”也足以使我时时思念了。两人还在戏谑逗笑，一名宫女跑进来，说：“妖怪进了宫门，大王躲进偏殿，祸事来了。”窦旭大吃一惊，急忙去见大王。大王却拉着窦旭的手哭说：“你不嫌弃我们，我们也很想和你永远相好啊！不料祸从天降，国运即将终结。”这可如何是好？窦绪吃惊地询问：“为什么说这话？”大王把案上的一本奏章递给窦绪看。奏章说：“含香殿大学士陈黑翼为出现不同寻常的怪异现象，请求及早迁都，以维系国家命脉一事。”据黄门官员禀报说，从五月初六日起，来了一条千丈巨蟒。盘踞在宫廷外面，吞噬内外臣民一万三千八百余人，所过之处，宫殿进城废墟。臣等奋勇前去查看，确实看见了这条妖蟒。只见它头如山岳，目似江海，一昂首就能把殿阁一齐吞没，一伸腰可将楼墙全部压塌。这真是千古未见的凶相，万年不遇的灾祸。国家命运危在旦夕，请皇上及早带领宫中眷属，火速前往乐土。窦绪看完奏章，面如死灰。紧接着，有宫女跑进来报告说：“妖物来了！”整个大殿上的人都在哀叫，惨无天日。大王仓促间不知所措，只是泪水连连地望着窦绪说。我把小女托付给先生了。窦绪气喘吁吁地跑回住处，公主正与身边的宫女抱头哀哭，一见窦绪进来，便扯着他的衣襟说：“郎君怎样安置我？”窦绪悲痛欲绝，拉着公主的手腕，若有所思地说：“我贫穷寒微，可惜不能金屋藏娇。我有几间茅屋，暂时一起在那里躲避，好吗？”公主眼含泪水说：“情况危急，哪能选择？请快带我去。”窦旭便搀扶着公主走出住处。不久，他们来到家里。公主说：“这是非常安全的住宅，比我家强多了。然而，我跟你前来，我的父母依靠谁？请你另盖一所房舍，全国人都会跟来的。”窦绪感到为难，公主嚎啕大哭，说：“不能急人之难，要你还有何用？”窦绪略加安慰劝解，走进屋里，公主趴在床边伤心哭泣，无法劝住。窦绪正苦心思考，束手无策时，忽然醒来，才知道自己做了一个梦。然而他耳边还响着公主嘤嘤不断的哭声，仔细一听，根本不是人类发出的声音，而是两三只疯子在枕头上飞鸣。窦绪大呼一声：“怪事！”朋友问：“这话怎讲？”窦绪讲出梦中的情形，朋友也很诧异。他们一起起身去看疯子，疯子依然恋在袖袍间，赶也不走。朋友劝窦绪给蜂子造巢，窦绪一言而行，督促工匠建造蜂巢。刚竖起两面墙，群蜂便从墙外飞来，络绎不绝，前后相继。巢顶还没合拢，蜂子便落满蜂房，比斗还大。窦绪追寻蜂子的来处，却是邻家老翁先前的菜园子，菜园子中。有一房疯子，三十多年繁衍生息，甚为兴旺。有人把窦绪的故事告知老翁，老翁前去查看，蜂房寂静无声。掀开蜂房的一面墙，却见一条长达一丈左右的蛇盘踞在那里。于是将这蛇捉住杀死，窦绪这才知道，所谓巨蟒指的就是这条蛇。蜂子到窦绪江后，繁殖得更加旺盛，也没有发生其他异常之事。好，这个故事就讲完了啊。本片呢与后面的绿衣女啊都是写蜜蜂的，不过莲花公主写的是群体啊，是一个蜂房；绿衣女呢，哎呀，这个这个太绕口了，绿衣女啊写的是个体。是风幻化的少女，在咱们中国的文学题材中，有所谓的咏物诗、咏物词啊、咏物赋等等。所谓咏物呢，就是描写物体的外貌、形状啊以及特征。当然，好的咏物作品呢，也会有寄托、有情感，但特征是咏物。《聊斋志异》中的某些作品呢，也可以看作是用小说的形式咏物。呃，这是蒲松龄创造的。是蒲松龄式的咏物小说啊，比如本片中，叠阁重楼，万船相接，曲折而行，绝万户千门均非人世；又见宫人女官往来甚火，九树行，笙歌作于下，筝鼓不明，音声幽细。啊，还有后边的什么，来一千丈巨蟒盘踞宫外。吞食内外臣民一万三千八百余口，所过宫殿进成丘墟等等啊，这都是从诸多方面描写封房、啊。我们不知道最后结果是是，嗯，仔细想想也是可以的，能对上的，这都是一些封房的特征。啊，本片呢显然是模仿唐代李公佐《南柯太守传》的。但《南柯太守传》是以梦境写人的富贵荣华为虚幻，寄托摇身，但是本篇呢，嗯，就显得肤浅一些，呃、所以仅可称为是蒲松龄式的咏物小说。只有最后的时候，啊、呃，显现出一些回响来。最后说的什么呢？最后说的是“风入生家，滋息更盛，以”。无他意，什么意思呢？就是说，异常不见了。那么，这个窦绪他以前经历的这些，到底是真的，还是仅仅是一个梦呢？他娶的那位莲花公主，到底是梦，还是真的呢？这留下了更多的余味。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。